0: Esto es una maravilla, esto es Oído Cocina. Señoras y señores, estamos en la radio del Principado de Asturias, estamos en la RPA. En el control está Quique Reigada y aquí al micrófono Carlos Novoa. Uh, no sé si, si empezar así o empezar de otra manera, pero señoras y señores, le, les advierto que tengo una comunicación tremendamente importante. Tengo una comunicación con uh, Catherine Zeta-Jones, con Julia Roberts, uh, con Sharon Stone, con Michelle Pfeiffer... Uh, tengo, tengo tanta suerte en la vida. Esto no lo puede hacer todo el mundo. Solamente lo podemos hacer en RPA. Solamente lo podemos hacer en Oído Cocina. Les hablaremos de gastronomía así con, con las cuatro. Con, bueno, y con más. Con muchísimas más. Escuchen esto que les voy a poner a continuación. Sí, esto...
1: Julia Roberts, para mí es muy especial porque en casi todas sus películas la he doblado yo. Oye, te aseguro que me encantaría estar a tu disposición, pero. Pretty woman es un cuento que imagínate doblándola. Además, la, la hicimos bastante correlativamente. Fue muy, muy de principio a fin, que a veces en doblaje de eso no ocurre. Kit siempre me está diciendo. No te pongas romántica cuando trabajas. Por eso no ves eso es muy personal. Fue maravilloso. Yo recuerdo el final de la peli con un subidón tremendo.
0: ¿Qué ocurrió cuando él subió a la torre y la rescató?
1: Que ella le rescató a él. Michelle Pfeiffer, maravillosa, me encanta. La verdad es uno de mis preferidos. ¿Me heredarás la tierra? Es que fue tan dramático, Dios mío. Nunca perdoné lo imperdonable. Bueno, tuvimos que parar el doblaje porque es que estábamos llorando tanto, pero ella de verdad... ...que estábamos llorando más que ellas. <risa> no nos pongamos tristes, sigamos enfadadas hasta mi muerte. Hay una actriz que no es fácil de doblar... ...pero que es maravillosa y es un regalo cada vez que viene... ...que es Annette Bening. Sí. Creo que la primera vez que la doblé fue en Booksy... ...cuando se conocieron Warren Beatty y ella. ¿Está dispuesta a divorciarse, señor? Sigel? Sí. hasta esta última eh, que doblé que hacen de lesbianas. Sé sincera conmigo, ¿vale? No hagas que me sienta peor de lo que ya me siento. Nada de lo que ella haga es fácil, pero a la vez siempre es un reto. Ah, sí, puede ser. A mí me gustan mucho las películas de romanos. Cuando se rodó Gladiator me pareció lo más de lo más, no pensaba, bueno, esto. Y me dieron el papel de Lucila. Jamás he dejado de sentirme sola, excepto contigo. Me alquilé un vestido de romana. Y me presenté en la sala vestida de romana y fue francamente divertido. Es una agradable ficción. ¿No es así? Pero he hecho la madre del rey León. Por mí pueden ir. ¿Sí? Emma Thompson en esta trilogía que ha hecho Tiene unos dientes aquí tremendos Y entonces habla como un poquito así Dicen que habéis sido malos Y al final acabamos, no sé si enrollando Kleenex, ¿sabes? Haciendo un tubito así y poniéndomelo aquí para hacer la, la, el efecto
0: ¿no? Siempre he tenido... Ay, qué maravilla. Yo es que la, la escucho, yo le tengo tanta admiración a Mercedes, uh, a, 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 no sé si decirle Mercedes o Merce, Merce Montalá, ¿eh? porque es catalana, catalana. Merce está, y Mercedes está al, al otro lado del hilo telefónico. Eh, Mercedes, muy buenas noches, saludos cordiales. Sí.
1: Muy
0: buenas noches, Carlos. <risa> buenas noches. Oh, qué bien. Bueno, es que, ¿Cómo a es bien.
1: Carlos en el Asturiano?
0: ¿Cómo se llama ¿Cómo no, Carlos? No, Carlos, yo creo que es Carlos, es Carlos, Carlos, Carlos. Eh, Carlos, Carlos, Mercedes es Merce, eso sí, ¿no? Sí, eso sí. Mercedes es Merce, bien. Yo es que tengo mucha familia en Cataluña y me encanta el catalán. Eh, pero eh, yo es que estoy enamorado de la voz de, 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 de esta mujer. La conocí. En la entrega de los premios Take de doblaje en La Felguera no hace un, unos cuantos meses eh, a ella sí. le entregaban eh, el premio a la mejor actriz de doblaje de España y a mí bueno pues ese premio chiquitín que era el, el, el premio al mejor actor de doblaje en Asturias y a mí me encantaba bueno bueno pero esas cosas es chiquitín. bueno los pre... bueno pero ese chiquitín bueno que es más chiquitín no tiene comparación con el de toda una vida de, de, dedicada al mundo del doblaje yo es que eh, Primero, ¿por qué te metiste en esto del, del doblaje? ¿Cómo fue que te metiste en esto del doblaje?
1: Bueno, eh, de siempre me ha apasionado la, la, la interpretación. Yo creo que eh, formó parte de esa generación de, de Estudios uno que se emitían por televisión española, que nos tenían atrapados a, a, a miles de jovencitos delante del televisor y que, ...y que viendo aquellos trabajos maria, maravillosos... ...de alguna manera descubrimos lo que queríamos hacer... ...y lo que queríamos ser... ...y, y bueno, con 15 años creo que fue la primera vez... ...que, que subí a un escenario... ...y con 28 empecé a hacer doblaje... ¿eh? ...o sea que bueno, una cosa llevó a la otra... ...el camino del actor... Es, es muy es muy diverso. Y lo que queremos todos es trabajar, ¿verdad?
0: Sí, señor. Y lo, Entonces... y lo bonito, además, es que te reconozcan como actriz, porque esa es una de las cuestiones eh, que el mundo del doblaje siempre ha reivindicado. Es decir, somos actores, somos actrices de doblaje, no somos dobladores.
1: Es que un actor tiene muchas vías y tiene muchos caminos. Entonces, es muy bueno explorarlos, es, explorarlos todos. Además, una cosa que, que, que estaría muy bien es que en una de las disciplinas cuando estudias arte dramático fuera, fuera la de doblaje, porque el actor siempre puede mejorar algo en, en sala. Muchas veces eh, cuando ruedas luego tienes que o cambiar texto o ha habido algún fallo de sonido, tienes que, que redondear la película en, en el estudio de doblaje. Entonces tener esa técnica es, es bueno para todos, aparte que es una disciplina que te ayuda mucho mmm, a, a vocalizar, a, 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 a aprender a hablar proyectando es muy interesante para todos los actores y, y luego pues eh, creo que es una vía más que tenemos para para poder trabajar.
0: Sin lugar siempre a dudas. Estás,
1: claro, no siempre estás en el escenario o Sin delante lugar de a dudas. una cámara.
0: Uh -huh. Oye, Mer, eh, Mercedes, el, el programa ya sabes que este es un programa de gastronomía. ¿Tú eres cocinitas? ¿Tú, tú cocinas en casa? ¿Haces cositas o no?
1: Mira, si te soy sincera... Yo he tenido la gran suerte de tener una madre que era una maravillosa cocinera y era la dueña de la cocina. Entonces, yo soy una, he de reconocer que soy una pobre discípula de mi madre <risa> y que siempre tenía el plato a la mesa. He sido una privilegiada. Lo cierto es que yo salía a trabajar. Mi madre siempre ha estado conmigo, yo primero con ella en su casa y luego con, conmigo en mi casa, y eh, he tenido una gran suerte. Pero yo se lo decía, mamá, eh, me estás malcriando, mamá, me tienes que dejar entrar, pero aquellos eran sus terrenos, y, y la verdad es que ahora que hace dos años que, que me falta... Pues hago lo que puedo, Carlos. Sí. Hago lo que puedo. ¿Cuál? ¿Cuál es tu yo receta, soy, tu, receta favorita, de... tu
0: receta favorita, tu receta favorita? ¿Cuál es?
1: Yo soy de, yo siempre que, que tengo que preparar algo, yo mmm, tengo que mirar, tengo que mirar las recetas, porque entre otras cosas también tengo, mmm, parece mentira, pero bastante mala memoria. Entonces yo tengo mi libretita donde me lo voy apuntando todo. ...lo que yo necesito es siempre tener los ingredientes... ...yo no puedo improvisar... ...así como hacen estas grandes cocineras... ...o grandes cocineros... sabes, eh, ...abrir la nevera, mirar lo que hay... ...y decir, ah mira, pues con esto y esto y esto... ...improviso esto... Mm, ...a mí eso no se me da muy bien... ...pero... ...yo hago una receta... ...que mi madre cocinaba... ...que es, que es un recurso... ...es muy sencilla... ...y están buenísimas... ...creo que las llamaba patatas a lo pobre... ...una cosa así... Ajá. ¿Qué, eh, ...¿qué es? Si me lo permite... Sí, claro... ¿te cuento? Claro, claro... <risa> Mira, haces un sofrito... ...¿vale? La cebolla... La, ...lento, ¿eh? ...con fuego lento... ...para que la cebolla quede bien... ...pasas bien la cebolla... ...un poquito de aceite... ...y la cebolla así... ...rato que quede caramelizada... ...entonces le pones el tomate... ...todo depende de la cantidad... Eh, picas un poquito de, de pimiento verde, también lo echas y que, que el sofrito quede bien hecho. Tienes unas patatas eh, cortadas así a cuadritos, ¿vale? Y entonces, cuando el sofrito está bien hecho, añades las patatas, las cubres con agua y entonces fríes un huevo muy fritito y lo pones en el mortero. Hola. Pones el, el huevo, pones... Almendras tostadas, almendras tostadas y un ajo. Y todo esto lo majas bien, 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 bien. Que quede, que quede una pasta, ¿vale? Sí. Entonces, cuando ya lleva un rato la, la patata que se está haciendo, nada, cinco minutos, añades este majado a las patatas. Hecha, a mí me gusta ponerle mucha almendra, porque. Me gusta encontrar, a pesar de picarlo, siempre te quedan estos trocitos de almendra que el contraste me resulta súper agradable. Claro. Y nada, cuando la patata esté hecha, que ya, si no lo, solo tienes que ponerle agua mmm, que se vea la patata, eh.
0: Sí, sí para El tiempo sí.
1: para que se cueza la patata y que quede un poco caldosito, pero no muy seco. Bueno, están mm. estupendas.
0: Ay, qué rico, qué rico. Mm. No, oh, que me estupendas. encanta, me encanta. Sabes una cosa que te tengo, tengo que hacerte una, una pregunta profesional ¿eh? para saber exactamente Dime. qué es lo que lo que debo de hacer o cómo debo de hacerlo. Yo solamente lo hice en una película ¿eh? en al asturiano, etcétera. Pero cuando ¿Sí? comen, cuando come el actor, ¿qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces, <risa> Mercedes? ¿Cómo lo haces?
1: Hay un recurso, quieres irte a buscar algo corriendo al bar de la, de al... de la esquina, ¿no? <risa> y pillar algo. Pero bueno, de todas maneras, supongo que lo harías también, solo falseándolo un poquito.
0: Sí, lo que pasa, pasa es que es, es complicado, a veces es complicado, es complicado, es complicado, es difícil. No, Mira, yo, no, sé que, no. su, yo sé que tú tuviste un problema con... Bueno, un problema, tuviste meterte clines en la boca, que, que lo acabo de escuchar ah, ahora bueno, hace un momentito. Eh. Porque ya tenía...
1: Sí, porque era la Emma Thompson, porque ella, porque claro, tenía unos dientes súper largos, claro. que tenía que hablar así. Cierto, claro, que tenías
0: esto. que hablar así.
1: Exacto, la forma de nuestra mandíbula la dentadura condiciona. Pero qué nada, para fingir que comes, no, oye, oh, José, un poquito la boca, no abrirla mucho, ¿Abergo? Como contrabas y ya sí, está sí. hecho. Qué
0: maravilla. Oye, Han comido, Carlos. Eh, eh, Merce, que tengas muy buena noche, que tengas muy buen día, que tengas eh, bueno lo mejor del mundo mundial, porque uh, te adoro. Tienes una voz encantadora, formidable, y además eres una persona formidable y encantadora, porque te conozco. Eh, Mercedes, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en RPA. Muchísimas, muchísimas, gracias. muchísimas gracias. Un abrazote gracias, muy fuerte, un beso muy fuerte.
1: Un beso enorme a toda esta tierra maravillosa y un beso enorme a vosotros.
0: Que sé que te gusta. Señoras y señores, esto es Oído Cocina. Oído Cocina con Carlos Novoa. Señoras y señores, seguimos adelante. Esto es RPA y esto es Oído Cocina. Hoy nos vamos directamente con una persona que, que tiene ángel en el mundo de la hostelería. Tiene un ángel especial, pero sobre todo una intuición terrible. Es difícil encontrar gente así, sabe lo que funciona y cómo hacerlo. Él se llama Ramón Gamonal y no es otro que el propietario de una sidrería en Oviedo y de una cafetería. Yo, bueno, más que cafetería, es que sí, yo creo que es un restaurante. ¿Eh? El Café de la Tierra en la Plaza Gavino Díaz Merchán. Y el pichote es como el santo y seña del cachopo. Y a Ramón Gabonal lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Otro día estará aquí en el estudio porque hemos quedado con él. Y además yo voy a visitar directamente los fogones porque quiero realizar allí ¿eh? un reportaje especial. Pero el cachopo, el cachopo es que quedó campeón de Asturias en 2017, del mejor cachopo de Asturias. Y quedó campeón en 2018 del mejor cachopo de España. Por cierto, esta sintonía es de Mungo Jerry, ¿eh? no sé si se lo había dicho, es el mejor del mundo, el mejor del mundo. Ramón, muy buenas noches, ¿cómo estamos? Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Eh, oye, yo quería eh, contigo hablar con tranquilidad pues, de cómo comienza uno en este mundo maravilloso, encantador y difícil, muy complicado de la hostelería, pero eso lo voy a dejar para otro momento. Solo, ¿cuántos años hace que estás metido en esta historia?
2: Exactamente, este, este noviembre era 23
0: años. 23, nada más y nada menos. Años, 23, años. 23, ¿con qué, con qué empezaste? ¿Con, ¿Con qué negocio empezaste?
2: Pues eh, yo empecé vendiendo patatas, fíjate.
0: Calla, calla, dime, dime, eso, eso, fitas, eso cuéntamelo, ya me lo contarás con tranquilidad, pero cuéntame sí. ahora un poco.
2: Y, patatas y vino vendía. ¿Sí? Era la buena época todavía de la hostelería y, y bueno, pues como era la buena época te enganchó como buen negocio, como tal, como interesante, como tal, y para adelante, para adelante, para adelante, y luego llega un momento que ya no sabes hacer otra cosa que esto.
0: Ya, oye, lo que pasa es que, que, que la historia de, del pichote y del café de la tierra, eh, yo creo que ha sido un auténtico bombazo. Y el tema del cachopo, uh, yo que conozco perfectamente tu negocio, me doy cuenta que hay que tener, no sé si ángel, pero sobre todo intuición para saber exactamente qué hacer en un momento determinado. A ti, ¿cómo se te ocurre la historia? Y, y bueno, dime, ¿cómo sale, cómo surge el, el hacer ese cachopo y de la manera que lo haces? Que ahora nos vas a explicar.
2: Bueno, eh, cachopo. Yo, yo debo llevar unos 15 años haciéndolo, solo 16, ¿no? Eh, lo lo conocía desde crío, eh, los, los sitios míticos, eh, el Valderalto, Alto, la Figal, eh, cuando tenías 18 años, pero, pero el cachopo era una, una comida un poco marginal, ¿no? O sea, se vendían, pero como tantas cosas, ¿no? Y un poco la, de la situación propia de la hostelería, eh, bueno, pues o sea, económicamente, pues tampoco es que seamos la, la octava maravilla. Esta región, pues eh, hace que, que sea un recurso de comida, bueno, muy más bien económica y, y muy atada a la sidra, ¿no? Es un, sí. una comida eh, social, de grupo, de compartir. Y, y eso fue lo que nos decidió a hacer una apuesta por el cachopo.
0: ¿eh? Bueno, el, prim el primer cachopo, el cachopo de 2017, uh, llevaba unos componentes muy concretos. Dime exactamente qué componentes y después dime cuál es uh, el secreto para poder hacer un buen cachopo.
2: Mira, el, el cachopo de, del 2017, eh, que yo empecé a hacer en el 2017... Eh, yo lo tenía en la cabeza desde hacía 10 años antes. Porque, de hecho, yo tuve, es mi primer negocio de patatas, eh, tuve cierta relación con Fernando Martín. llegó a ser estrella Michelin, ya en su última época, ¿no? sí, los últimos años de su vida. Y, y este cachopo está inspirado en lo que hacía él, o lo que hizo en su día, el primer cachopo referenciado que hay, que lleva espárrago, eh, lleva jamón, lleva queso, y él le metió un frisuelo, que es bueno, un poco la innovación, es, un, es como un neutro que, que une todos los, el resto de los componentes, porque eso es lo importante, es decir, eh, un cachopo, la preponderancia tiene que estar en la carne. Sí. Eh, 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 por cierto,
0: la, la, la carne era una condición sine qua uh, que fuese asturiana. Bueno, que todo sí. fuese asturiano, clase.
2: Sí, sí, no, o sea, Básicamente, eh, nosotros solo usamos ternera eh, asturiana y GP, no, con denominación de origen, y, y es fundamental.
0: Vale, eh, 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 ¿cuál es el secreto? Porque vamos, la, la gente puede decir, eh, yo sé hacer un cachopo, pero, mm, a ver, eh, co eh, coges la carne, ¿qué hacemos? A ver, pues, eh, coges la carne, uh -huh. tiene que ser, ya te digo,
2: ternera asturiana, porque eh, una de las cualidades fundamentales que tiene es que es una carne absolutamente magro, sí. no, eh, no tiene nervios, eh, no tiene infiltraciones de grasa... Las, las mínimas, uh -huh. tiene que estar limpia perfectamente. Vale. Le echamos... Bien, estirada,
0: uh -huh.
2: fina, y luego comienzas a hacer los rellenos, ¿no? Eh, sí. Jamón, bueno, ¿sabes? hay gente que, le, o, o en otro tipo de pues puedes meterle cecina, puedes meterle otro cierto tipo de queso, o natas, o mouse, azules. Sí. Eh, lo importante es eh, que, que consigas que... Cualquier cosa que le metas dentro,
0: sí. eh,
2: no manden el sabor sobre la carne.
0: Perfecto. Uh, sí. Pregunta, pregunta eh, que, que yo supongo que, que se puede hacer o se estarán haciendo algunos oyentes. Dice, ¿cómo las sellas? ¿De qué manera las sellas? ¿Qué le echas a, a la carne para sellar? Sí, o sea,
2: una, una vez eh, montados los dos filetes con su relleno correspondiente, pues es harina, huevo y pan rallado.
0: El pan, el pan rallado, rallado me parece que es especial el, el que utilizas sí, tú, ¿no? Eh, ya no es
2: el pan rayado típico que te, te dan en la, en la panadería, de sí. lo que sobra y van rallando, no. Hoy en día se utilizan eh, determinados panes especiales, ¿no? Que son, bueno, o bien puede ser el panco, que es el pan japonés, o hay otras otros panes rayados que utilizan las mismas texturas sí. y que sobre todo tienen una cualidad, que son repelentes de aceite. Es decir, son panes que no absorben el aceite de la fritura, con lo cual mmm, son mucho más saludables y más digestivos.
0: Um, lo echas en el huevo, lo rebozas después con el pan rallado, eso sí, siempre poniendo una base, vamos, echándole un poco, eh, espolvoreando con harina antes. ¿ah? Sí,
2: primero harina, el huevo y el pan rallado. Perfecto. Y, y la temperatura de fritura.
0: Uh, exactamente. Mm, los, por, por los lados, ¿cómo los sellas? ¿Cómo haces? ¿Simplemente con las manos, con los dedos?
2: Sí, sí, a ver, es,
0: es, es. No, es que eso eh, esa yo, es yo, otra yo historia. Tengo... ¿eh? Especialista. Claro. Después de
2: rebozar sí. así, eh, 250 cachofos todas las semanas, pues eh, sí, hay, eh, la posición de las manos son ligeramente acanaladas. Sí. Eh, tienes que ir de, de adelante hacia atrás eh, sacando todo el aire que, tiene, que puede tener dentro sí. y, y el acanalado de la mano es, es lo que te hace el sellado de los laterales ¿no?
0: sí. ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo se puede freír un cachopo? ¿cómo sabemos que está el cachopo ya?
2: Mm, a ver, eh, el cachopo tiene que tener una temperatura eh, sobre todo para la gente que lo hace en casa tiene que tener en cuenta eso de unos 180 grados. Sí. Eh, no se pueden freír dos seguidos en una sartén de un domicilio normal. Sí. Hay que esperar a que vuelva a recoger a coger otra vez temperatura la, la sartén.
0: Ajá.
2: Lo que no hay que hacer es, en el proceso de eh, fritura, lo que no se puede andar es subiéndolo y bajándolo, mirando a ver qué tal está, cómo, cómo va. Porque entonces ahí es cuando también coge aire eh, y, el, y el rebozo se despega, que eso es en los campeonatos eso es...
0: <ríe> eso es fundamental. <ríe> eh, ¿no? Vamos, suspenso. Perfecto, perfecto. Bueno, pues sí, vamos a hacer una minutos. cosa. Sí, sí, dime, dime. ¿Me ibas a decir sí. algo?
2: Sí, que, que para, un, para un domicilio particular cálculale eh, siete, ocho minutos.
0: Perfecto. Pues vamos a hacer una cosa. Quedamos ya para otras ediciones del programa, para otros días del programa, para que me hables del cachopo de 2018 y de otros trucos que hay que utilizar para comer un buen cachopo, ¿de acuerdo? Mucho, Ramón, años, muchas gracias. Un abrazo. Saludo, Ramón Saludos Ramón Cabonal del Pichote del Café de la Tierra, nuevo en la Plaza Díaz Merchán, Gabino Díaz Merchán. Señoras y señores, esto es RPA y esto es Oído Cocina. Como menú del día, primero,
1: segundo y postre. Y a la carta, radio. 3 Nuestros programas cuando quieras y las veces que quieras. 3ww.rtpa.es
2: RPA, tu radio en internet. Oído cocina. Con Carlos Novoa.
0: Ay, madre mía, que, que es que se me hace tan corto el programa, es que, es que... Es que no es nada, media hora. Es que no es nada. Es que me, me, me quedo ay, con unas ganas de seguir y seguir y seguir. Ah Sofía la cada vez que llegas me da esta pena. O sea de verdad y no por verte, ¿eh? que, que tengo muchísimas ganas de verte. Buenas noches Sofía. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Es que claro, cada vez que llegas es que se acaba esto y eso me fastidia, ya. me fastidia. Bueno
3: pero pongo la guinda.
0: ¿Eh? Eso también es cierto, y sí eso señor. Es muy eso también es cierto. Oye, tenemos una canción hoy rara. Muy conocida en los años, yo no sé si 50 o 60.
3: Es de 1960.
0: 60, A ver, Pero yo la, cuál
3: es. yo la conocí en los 80, con la radio Topolino Orquesta, que me hacía muchísima gracia, porque eran unos señores de bigotillo que cantaban sí. canciones muy antiguas y una de ellas era esta, era Mustafa, que dice lo de eso de que, que me gustas más que comer con los dedos y siguen hablando de los pomodoros ¿Ah, sí? de que hablábamos en el, en el programa anterior.
0: Está, bueno, la conocerán. Eh, los jóvenes yo creo que no la van a conocer mucho,
3: ¿no? No, ¿no? no, no, no. Y es una pena, ¿eh?
0: Mira, esta esta, esta canción, eh, eh, por la Radio Topolino Orquesta, no mm -hmm. sé si es esa que vas a poner, o sí. vas a poner la versión original. No, es,
3: no, porque no lo van a entender, a mí me hace gracia la, la, la por, Pues
0: por esa la pinchaba yo en los 40 principales, eh, en la cadena SER, pues te estoy hablando del año, de año 80-81. Sí, es sí, muy sí. de verbena, es, es muy divertida. Flipas. Es para, y, de hecho, y
3: de hecho, es para verla y te cuento. La canción original es eh, la cantaba un egipcio, Bob Hassan, que dices. Mm, ¿Cómo? Bob Hassan. Bob Hassan. Ingeniero de sonido, ¿eh? Que ¿Sí? ya en su momento, hace muchos, muchos años, cuando nos llevaban lo de las reverberaciones y todas estas historias, él las metía. O sea, era quizás antiguo, pero, pero solamente porque nació en otra época, pero Y, y esta canción en concreto. Eh, es una música egipcia y a él se le mete pues casi lo que después hizo Maluchao, lo de hacer las canciones con muchísimos en distintos idiomas con sí. cosas que no dicen absolutamente nada. Por ejemplo, hay, yo, a ver no, no, no lo voy a decir en francés porque yo de francés no tengo ni la más remota idea, pero me dice, dice me encendí, me alumbraste con una celilla y perdí la cabeza. ¿Y qué es eso? Una soberana estupidez. Pero ¿para qué sirve esa soberana estupidez? Pues porque esta canción está para bailar y después de comerte una, yo qué sé, una paella o de estar dándole a, a, a beberte hasta el agua de los floreros, lo que te apetece es bailar y canciones que no tienen ningún sentido, con frases que no tienen ningún sentido, una especie de proto, proto rap, ¿sabes? Uh -huh. una, una cosa así. Entonces, él era lo que pretendía. Y no pretendía absolutamente nada más. E incluso algunas de las palabras que ni siquiera estaban bien pronunciadas, es como la RG, este más o menos, de las Kepchup, que son... Y la G es I set to hip... Esto nos lo puede decir Kenneth muchísimo mejor, pero lo que hicieron la Bueno,
0: sabes, te voy a decir, la SRG sabes que es una copia de un rap que había precisamente de los que pinchaba yo en los 40 principales, SRG, A dgb a de de ese, ese que a mí me encanta. Es que le está diciendo que por por abajo ya no, ya ve ya sí señor. Pues mira, lo
3: iba a decir yo, gracias, muchas gracias por SRG,
0: A de G de G de mi uno va and de buggy and the ¿eh? Eso. Pues Ellos lo, que...
3: lo que hicieron fue sí, un, un, un español o un, 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 un inglés español, yo sí. que sé, esa cosa. Span-English y, ¿Y todo para qué? Bueno, sí, para pasarlo sí. bien, exactamente. Pues eso es lo más lo que más o, lo, más o menos hace este hombre. Uh -huh. Y lo que hizo Radio Topolino Orquesta es el ya Mustafa, que tanto nos entretuvo con el juego de palabras y todas estas historias que después sí. luego copiaron este estilo maluchado, etcétera, etcétera y lo plantó y, dijo, y dice lo de me gustas más que comer con los dedos y otra serie de bobadas que para qué sirven pues para que vayamos a una mm, verbena y nos lo pasemos muy bien.
0: Bueno, pues venga, lo metemos por debajo así, raca y nos vamos ya, señoras y señores. Sofía, gracias, hasta mañana, saludos hasta cordiales. Mañana. mañana te voy a traer, eh, bueno, voy a, a, a traer eh, a un señor que a lo mejor puede hacer un Spanish English, English, Spanish, una cosa de esas raras. Pongo ¿vale? la guinda. ¿Eh? Sí, 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 sí. Yo le voy a decir, lo voy a invitar a que haga un, un rap. Vale, un no. día, un día, un día, ¿eh? ¿Eh? Se me va a matar. Te perdone pero bueno, a las 10. Me va las a matar, me va a matar. <risa>
2: <risa> Yo pretendo más de una mujer, porque lo que quiero es montar una red. No te subas a la parra, que la vida está muy cara, no te subas a la
0: Cuando yo fui rondando tu balcón salió tu padre con un bastón cuando yo fui